0: 열 달아 참게 네 아직 창이 뜨지 않고 있습니다 왜안 뜨지? 아 창이 떴습니다 창이 떴습니다 네 음성을 확인했습니다 영원육님이 일발을 끊어줬습니다 오늘은 1월 2일 화요일입니다 2024년 24년 갑진년 새해 1월 첫 방송입니다 음료으로는 아직 새해가 안됐지만 어쨌든, 갑진년 어, 2024년 새해가 시작됐습니다. 그래서 방님, 박신다마님, 서티오버님, 난나님, 올리오님, 반갑습니다. 이제 구독자는 3,250명입니다. 니아니아님, 반갑습니다. 새해 복 많이 받으세요. 네, 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 올해는이 해가 바뀌었기 때문에 뭔가 개편을 해보자 해서 지금까지 이 구조론 이야기와 정치 이야기, 사회 돌아가는 이야기를 섞어서 했는데, 저는 화요일, 목요일은 이 정치 이야기와 사회 세상 돌아가는 이야기를 하고, 이 세상을 어떻게 구조론의 눈으로 볼 것인가. 제가 정치 이야기를 하지만, 보수 꼴통들는 구조를 볼 자격이 없기 때문에 끌려내는 장치예요 사실 저는 정치에는 관심이 없어. 정치를 이야기할 뿐, 정치라는 그, 그물로 채로 쳐서 아닌 것을 싹 걸러내는 거예요. 일단 정치적으로 꼴통들은 대가리가 도리기 때문에 대화 상대가 아닙니다. 일단 양반들 인간이 아니야. 원래 이 머리 좋은 사람은 진보를 하고 머리 나쁜 사람은 보수를 하는데 구조로는 머리 좋은 사람 중에서도 상당히 좋은 사람이 들어야 돼요. 머리 나쁜 사람이 들어봤자 어차피 이해를 못해. 보수 꼴통이 뭐 나쁘다 이런 게 아니고 어차피 못 알아듣는다. 어차피 말귀를 못 알아듣는다. 애들은 가라. 그런 얘기죠. 말귀를 알아들으려면좀이 생각이라는 걸 해야 됩니다. 연역적 사고를 할수 있어야 돼요. 귀납적 사고는 안 돼요. 자극에 대해서 반응하는 그런 사고는 아니고, 메커니즘에 맞춰서 수학공식에 맞춰서 풀어내는 사고를 할수 있어야 돼요. 제가 어떤 생각을 하는 것은 그냥 막 떠올리는 게 아니고, 빈 칸에 채워놓는 거예요. 일단 방정식을 딱 써놓고, XY 딱 써놓고, X 안에, Y 안에 집어넣는 거예요. 이런 식의 논리적인 사고를 해야지. 그냥 한동훈처럼 막 네가 저렇게 하면 나 이렇게 한다. 어. 이준석은 그러 대관를좀 굴리잖아. 이를테면 이준석은 뭐한 감투를 써더니 어딜 갔냐면 흑산도로 갔어요. 그 다음 뭐 했냐. 연탄배달을 했어. 그럼 한동훈은 뭐 하냐. 한동훈은 감투 하나 써더니 대구 가서 대구. <웃음> 대구가 자기 정치적 고향이래 <웃음> 이거는 초평왕 항우가 이 관중을 점령하고 제일 먼저 어딜 갔냐. 자기 고향 갔어요. 거미야행, 비단옷을 입고 방귀를 걸은 거 아니야. 거미환향, 비단옷을 입었을 때대낮에 거리를 돌아다녔다. 이게 중요한 것이다. 이렇다 한동훈이 지금 하는 얘기가 비단옷 입고 대구 시내를 활보하겠다. 거기다 가발 올렸지, 키높이 구두 신었지, 겁날 게 없어. 이런 초딩 짓을 하고 있다고. 뭐냐 생각 자체를 안 하는 거예요. 한동안은왜 대구로 이첫 번째 방문지를 결정했을까 여기에 대해서 방정심을 풀었냐 안 풀었어 그냥 대구 간 거야 동물적 반응이라고 응. 엄마 나 시험 100점 맞았어 뭐 이런 거 아니야 엄마 나 비대위원장 먹었어 엄마한테 자랑해야지 쪼르르 그런데 유광은 고향에 안 갔죠 자기 아버지가 한국한테 잡혀서 그대도 놔뒀어요 사실 유방은 자기 아버지가 항우한테 인지로 잡혀 있었어요. 자기 마누라도 잡혀가고. 그런데도 어. 유리한 포지션을 놓치지 않은 거예요. 그런 자세가 되어 있어야 되는데 이 보수 골통들은 뇌를 사용한 흔적이 없어. 전혀 <웃음> 생각 자체를 안 해. 구조론을 어차피 이 말해줘도 못 알아먹는 바보들은 오지 마! 이렇게 이제 정치 이야기하는 거고 정치는 별로 중요한 게 아니에요. 중요한 건 구조론이다. 네. 구조론적인 사고방식, 구조론의 방법으로 세상을 보는 눈 이걸 얻어야 되기 때문에 이 세상 이야기를 다 하는 것이고 뭐 제가 안 하는 이야기 없죠. 별걸 다 이야기해요. 그리고 이제부터는 이 구조론 이야기는 좀 어려운 거니까 일부러 제가 뒤로 빼놨는데 이걸 왜 이야기하냐면 이야기하다 보면 아이디어가 떠올라요. 여기서 막 구조론을 떠들다 보면 아이디어가 막 떠올라서 다음에 글설기가 생기는 거예요. 그래서 제가 책을 만드는 것도 똑같은데 책을 안 만들면 구조론 다 했는데 <웃음> 다 했어. 그래서 할게 없어. 근데 책을 만들다 보니까 아, 여기 또 빠졌구나. 아, 이것도 보충해야지. 아, 이거 좀 아이디어 추가해야 되겠구나. 아, 이거 좀더 매끄럽게 다듬어야 되겠구나. 뭔가 자꾸 쇽쇽쇽 나오는 거예요. 어. 구조론의 서문만 첫 페이지만 6년째 지금 하고 있어요. 구조론을 맨 앞에 어. 첫머리에 어. 어떤 문장이 와야 되냐. <웃음> 제가 지금 6년째 그걸 하고 있는데 이제 거의 성과가 다 나왔기 때문에 이제 구조론 이야기는 1대에 하겠습니다. 평일에는, 화요일, 목요일은 정치 이야기와 세상 돌아가는 이야기를 하겠다. 그래서 내용이 좀 짧아져요. 오늘 지금 꼭지가 옛날에 뭐한12 꼭지 됐는데 지금 8 꼭지밖에 없습니다. 그래서 오늘은 한 30분 만에 끝나지 않을까. 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 올리온님 뉴오 아저씨님, 김태일러님, S.I. 파크님, 프렌지비님 박미희님, 이영수님, 프란치스코님, 에릭님, 지제리님, 반갑습니다. 이제 61명이 시청 중입니다. 오늘 이, 이재명이 피섭을 당했죠. 그 뭐, 자칭 민주당 당어리다는 설도 있고, 60, 57년생인가 하여튼 나이가 많은 할아버지였어요. 그런 사람이 이 칼을 들고 찔렀는데, 그 사람은 딱 보면 살인 있는 의도가 있었어요. 근데 사람을 죽여본 적이 없어. 영화 친구를 봤다면 어떻게 됩니까? 일단 찔려야죠그 돌려야죠. 바람을 집어넣어야죠. 출혈을 시켜야죠. 옛날 화살을 보면, 화살을, 요, 대가리 이렇게 미널이 양쪽에 붙어있어요. 이게 왜 붙어있을까? 우리가 생각하면 화살이 그냥 뾰족하면 칵! 들어갈 거냐. 근데 이게 미널이 있어서 잘안 박혀요. 이게. 안 들어간다고. 짐승 가죽이 두껍고 털이 있단 말이야. 근데 사슴 짐승, 그 두꺼운 짐승 가죽 털이 있는데 왜 화살이 대가리에 돼있을까 뭐 생각해 본 분도 있습니까? 그 이유를 알려드리죠. 왜 화살이 그렇게 되어있냐면 출혈시키기 위해서 그런 거예요. 즉, 짐승의 몸에 화살이 꽂힌 상태에서 짐승이 달려가면 이게 흔들려요. 흔들리면 계속 상처 찢어 상처 찢어서 피가 계속 나는 거예요 그럼 쓰러지는 거죠. 화살 대가리가 이렇게 민늘처럼 낚시바늘처럼 이렇게 양쪽으로 이렇게 어, 화살표처럼 대가, 대가리가 나, 나 있는 이유가 이렇게 뭐가 나 있어 사카이나 있는 이유가 출혈시키기 위한 거예요. 그냥 찌른다고 사람 죽질 않아요. 물론 체크 나이프는 무섭니다. 체크 나이프는 찌르면 죽어요. 체크 나이프는 우리 사람 죽이라고 만든 거야. 그래서, 일단, 그, 이 아저씨가, 테러범이, 사람을 죽여본 적이 없는 사람이다. 그리고 그냥 찌른다고 죽지는 않는다. 커트칼로 사람을 죽일 수는 없다. 동맥을 잘라야 되는데, 동맥이 좀 안쪽에 있어요. 정맥이 좀 바깥쪽에 있고, 그러니까 좀더 깊이 찔렀서그다음 어떻게 된다? 영화친구를 보면 나옵니다. 그, 더 이상 이야기 안 돼요. 사람 죽이는 방법, 이런 거 가르쳐주면 안 되고. 어쨌든, 이 양반이 죽이려고 찌른 것은 맞다. 이런 일이 왜 일어나냐? 뭐가 시킨 거예요 미필적 고의라고 그러죠 법과정치 공포정치 공안정국 폭력정치 약자혐오 군기잡기 만만한 놈을 죽여라 이명박이 이 대통령 당선 되고 제일 먼저 용산참사를 일으켰어요 왜? 군기잡으려고 그러던 거예요 그걸 줘가지고 어. 공권력이 절대 물러서지 않겠다 박살를 내겠다 공권력이 국민위에 군림하겠다 전두환 시대로 돌아가겠다 이런 걸 보여주려고 쇼를 사람 죽은 거죠 이성균이 왜 죽었냐 이태원이왜 죽었냐 윤석열의 군기 잡기 아이디어 때문에 이게 전파가 되어서 이렇게 된 거예요. 군기를 잡아라, 범보기로 죽여라, 누군가를 죽여라 이런 암시를 계속 드린 거죠. 가스라이팅을 한 거예요. 전 국민이 상대로 죽여, 죽여, 죽여 이렇게 가스라이팅을 하니까 그게 이렇게 맛이 가서 도로 인간이 확률적으로 나타나게 되어 있는 거예요. 이런 식으로 공포정치, 윤 씨왕의 그 벗가정치, 공안제국 이게 계속되면 결국 이런 일이 계속될 수밖에 없어요. 김현박도 용산 참사 한 방에 마시갔죠 윤석열도 이태원 한 방에 마시갖고 박근혜는 세월호 참사로 마시갖고 왜 보수만 짓고 나면 이런 일이 터지냐고 왜 보수만 짓고 나면 용산 참사, 이태원 참사, 세월호 참사, 참사, 참사 사람 죽어가냐 나라의 분위기를 그렇게 만들어가는 인간이 있는 거예요 사람 잡는 분위기로 어? 만들어가는 인간들이 있다고 그 칼이 아니라 18cm 이상을 칼이라고 하데 제가 커트 칼을 이야기한 것은 옛날 박근혜를 끄는 사람 있잖아요. 그 사람은 커트 칼을 껐다. 그 얘기를 하다 그렇게 됐는데 18cm 이상, 애초부터 사람 죽이려고 준비용 칼이죠. 커트 칼로 사람을 죽일 수 없다는 것은 그 사람도 알고 있었던 거예요. 그 범인도 알고 싶습니다. 네. 에릭님, 반갑습니다. 안현주님, 어서오세요. 현재 60명이 시청 중입니다. 이 화면 조금 늘어졌네요. 그 중요한 건 아니고. 성균의 죽음도 마찬가지로 사람 죽는 꼴을 특히 약자 혐오 분위기가 지금 우리 사회에평배에서 우리나라만 그런 게 아니더라고 어떤 일본인이 13년 전에 최근 또 알고 13년 전에 얘기해놨어요 일본 네티즌이 이야기한 건데 지금까지 저놈들은 니토족이니까 파견직이니까 하고 우리나라로 말하면 조소기업이 중소기업 뭐 이런 어, 니터족, 뭐 알바 이런 사람들을 바보 취급하면서 웃음거리 삼고 네가 이렇게 된 것은 네 책임이다, 응석이다, 쓰레기다 이런 놈들은 굶어죽게 놔둬야, 된, 놔둬야 된다 이거 누구 얘기입니까? 이준석! 이준석이 뭐라고 했죠? 노력하는 사람이 대가를 받아야 된다 이게 무슨 얘기냐? 서울대 나온 놈이 다 먹어야 된다, 이얘기는이 지금 일본 사람이 주장하는 어? 약자들, 니네 책임이야. 니네 책임이야. 니네 책임이야. 니가 멍청해서 노력을 안 해서 알바가 된 거야. 네가 리터족이 된 거야. 네가 장가를 못간 거야. 다네 잘못이야. 이렇게 한 결과, 출산거부, 인구감소, 대기업도 몰락, 다 몰락, 적국가에 몰락. 이게 지금 한국에 닥친 일이에요. 이건 일본에서 13년 전에 일본 사람이 한 이야기예요. 근데 지금 한국에서 이미 이렇게 돼버린 거예요. 이준석 같은 인간이 약자 혐오를 하고, 이게 다 약자 때문에 니들이 게을러서 그렇다. 이렇게 하니까. 나라가 망해버린 거예요. 아무 생각 없이 애 낳는 사람이 있어야 돼요. 가난한 건다지 책임다, 1% 그럼 안 가난하려면 어떻게, 애안낳아야 되는 거예요. 애안 나와면 나라가 망해버린 거예요. 한국은 아직도 약자를 짓밟는 사회예요. 아직도 노력 타령을 하고 있다. 누가 이준석. 노력은 상위 5% 가는 거고, 이재용 같은 사람이 노력을 해야 돼요. 이재용 같은 사람이 왜 정치 따라다니냐고. 정치 공부에 따라다니지 말고, 기업을 일으켜야지. 이재용이 지금 뭐하고 있냐. 지금 어제 먹고 뭐 떡볶이 먹고 이러고 있어. 아 재벌 총수가 지금 떡볶이 먹게 돼 있냐고. 이재용이 생각있다면 유럽 머스크하고 지금 뭐 회담을 해야 되는데 어디 시장 골목에 가서 어린애같이 떡볶이 쳐먹고 있어. 부끄럽지도 않아. 노력은 이재용이 같은 상위 5%하고 일반 국민들은 노력이 필요 없이 그냥 사는 사회. 이게 좋은 사회예요. 왜 노력을 해야 되냐고. 그냥 살면 안 되냐 이거지. 그냥 사는 사회가 좋은 사회다. 제가 이재명이라면 그냥 사는 사회, 그냥 살자. 막으로 깡으로 막 대가리 깨지게 사는 게 아니라 그냥 살자. 그런 사회가 좋은 사회다는데요. 네. 다음 곡지는 윤석열이 특검을 거부하는 이유. 언론에 한국일본데 김건희 특검 타격보다 거부권 역풍이 났다 특검을 하면 타기를 받는다. 이런 이제 개소리를 하고 있죠. 네, 필리퍼 스테르처의 재정신이라는 착각, 제가 이걸 인용을 했는데, 확신에 찬 헛소리와 그 이유에 대하여 이 책에 말하고 있듯이, 숨겨진 어도, 업무, 꿍꿍이, 계산, 샘법, 다 거짓말이에요. 다 거짓말이야. 무슨 샘법이 있어. 무슨 꿍꿍이가 있어. 이준석이 뭐내 주머니에 재갈량 꿰주머니 세개 있다. 뭐. 개소리야. 아무것도 없어요. 그냥 동물적으로 반응을 하는 거예요. 자극 반응, 자극 반응, 단세포죠. 핑퐁, 핑퐁. 아무 생각이 없는 거예요. 신문에서는 뭐라고 하냐면 당장은 민심을 무시하는 처사로 비치지만 나름의 전략적 선택으로 볼수 있다. 박상병 평론가는 김건희 특검을 수용한 순간 총선 승리 포기해야 될 정도로 여파가 클 것이기 때문에 개소리하고 있데 어차피 총선 졌어. 총선 승리는 1% 가능성도 없어. 이건 누구나 다 알아. 어차피 총선 못이기는데 무슨 어, 총선 포기야. 참 개소리하고 있네. 다 개소리고. 필리포 스트레처가말했듯이 어떤 의도가 있는 게 아니고 업무가 있는 게 아니고 계산이 있는 게 아니고 세법이 있는 게 아니고 노림수가 있는 게 아니고 꿈꾸기가 있는 게 아니고 김건희가 달려가면 유, 윤석열은 출근 못합니다. 저발들 출근 못 해. 바지 때문인지 잘 모르겠어요. 누군가 바지를 입혀줘야 출근하냐. 그건 정확히 모르겠는데. 저발이 양반 출근 못 합니다. 김건희가 구속되는 꼴을 보느니 차라리 이 협상을 해서 해외로 망명하는 게 나아요. 저발 음. 사실 국민들 다 알고 있는 거야. 이명박 대우나 뻥이죠. 그걸 모르고 찍은 사람이 있습니까? 없어요. 다 알고 찍은 거야. 어린애도 아니고 초등학생도 아니고 그대우나 가능합니까? 막. 태백산을 뚫어버려요? <웃음> 절대로 불가능한 거예요. 다른 나라도 없어. 경제성이 전혀 없어. 우리나라는 산면이 바다는데 무슨 운하야? 나라 전체가 운하라고. 국가 전체가 운하라니까. 운하 우리나라 안에 또 운하를 만들겠다는 거예요. 정신병 아니야. 그 박근혜 뒤, 뒤에 최순실이 있다는 건 몰랐던 사람 있습니까? 다 알았죠. 어찌 된거 아니야. 사실 전 최순실이 아니라 정윤회가 있는 줄 알았어요. 박근혜 뒤에는 정윤회가 있다. 제가 이야기했어요. 대선 전부터. 노무현 대통령은 하루에 올라오는 보고서 100개를 읽어야 되는데 그중에 50개는 이해찬이 읽고 50개는 노무현이 읽은 거예요. 그럼 보고서를 하루에 50개를 읽어야 되는 거예요. 나머지 50개는 이해찬이 읽어야 돼요. 그럼 윤석열은 그 보고서를 누가 읽을까? 지금 제가 볼때 김건희가 읽고 있어. 박근혜는 그 보고서를 최순실하고 노성일이 읽었어. 누군가는 그걸 읽어야 되는 거예요. 보고서 하루에 100개씩 올라오는데. 그럼 누가 읽자고. 그놈이 권력자인 거예요. 지금 윤석열이 하루에 보고서 100개를 읽을 수 있을까? 못 읽습니다. 한동훈이 몇개 읽었는지 모르지만 지금 선출된 권력이 정치하고 있는 게 아니에요. 선출된 사람은 보고서를 안 읽고 있어. 이게 진실이라고. 영린이라고. 영린. 영린을 건드리면 안 된다. 노무현 대통령도 건드리면 안 돼요. 유시민이 말했지만 노무현을 고졸학쟁이라고 무시하면 불같이 화를 내는데 건드리면 안 되는 지점이 있는 거죠. 근데 윤석열이 건드리면 안 되는 지점이 바로 김건희다. 약점이 잡혀있다. 그게 뭔가 있다. 우리가 모르는 뭔가 있다. 그런 거죠. 이런 셈법이 아니고, 계산이 아니고, 타산이 아니고, 노림수가 아니고, 제발 또, 인간적인 결함이야 인간적인 결함. 계람. 저 같은 아스퍼가한테 마이크 주고 노래 불러 하면 못 부릅니다. <웃음> 나한테 노래 불러 하면 <웃음> 마이크 던져버리고, 무대 깽판 쳐버려고 밥상 던져버려고저 근데 절대 노래시키면 안 돼요. 저한테 뭐, 노래시켰다가 밑보해가지고 찍킨 사람도 있는데 <웃음> 그러니까 김건희 구속은 김동렬이한테김동이을 노래방에 끌고 가는 짓이다 이렇게 생각하면 됩니다 천안에 나쁜 사람 이 있어요 김동렬 노래방에 끌고 간 사람 이있어네 다음 곡지는 한동훈 이준석의 삼국지 정치 <웃음> 말간, 뭐 굳이 삼국지 까지갈 필요도 없이 이준석은 제일 먼저 흑산도로 갔고 연탄 배달을 했는데 한동훈은 대구를 갔어요. 대구 어딜 갔는지 잘 모르겠어요. 서문시장에안 갔는지 모르겠어요. 하여튼 국민은 안중이 없다. <웃음> 근데 둘서 삼국지 가지고 뭐 제가 장이 죽었다니 졌다니 뭐 어쩌다니 여포라니 동탁이라니 그러고 있는데 이런 생각들은 국민을 타자화, 대상화 하는 거예요. 이게 들키면 뭐, 쉽게 말하면 뭐냐면, 창녀 취급하라, 창녀 취급. 창녀가 몇푼 주면 돼, 이거 아니야몇푼 줘? 영화에 많이 나와, 드라마에 많이 나와요. 재벌 이세하고 사귀겠다 그러면, 얼마 주면 (웃음) 돼? 영화 본 사람 드라마 보소, 아, TV, 아침 드라마 많이 나오잖아. 우리하고 헤어지, 우리 아들하고 헤어지는데 몇억 주면 돼? 한 10억 주면 되나? 10억 주면 떨어질래? 이거 아니야 이런 마음, 사람을 도구로 보고, 수단으로 보고, 타자로 보고, 객체로 보고, 대상으로 보고, 남으로 보는 그런 시선을 읽히는 순간, 그러니까 제갈량의꾀주물이선다는 것은 국민을 이 도구로 쌓고 지렛도로 쌓는 거예요. 국민을 어떤 수단으로 갈라치게 하는 거예요. 보수가 잘하는 게 일단 남북한을 갈라쳐, 그 다음에 경상도와 전라도를 갈라쳐, 그 다음에 <웃음> 운동권과 비운동권을 갈라치 계속 갈라치게 하잖아 계속 반씩 자른다고 일단 허리를 반씩 자르고 그 다음 반 자르고 그 다음 반 자르고 그 다음에 대가리 자르는 거예요 그럼 더 이상 이제 최후에 뭘 자르냐면 제가 볼때 윤석열을 자릅니다 한동훈이 최후에 누굴 자르냐 <웃음> 이제 자를 게 없어 북한 잘라냈어 제라도 잘라냈어 운동권 잘라냈어 다 잘랐어 이제 자를 게 없어 충청도로 자르면 안 되지 뭘뭐 자르냐 마지막에는 윤석열을 자른다 한동훈이 <웃음> 이게다 알고 있잖아 이게 바로 보수라고 원래 보수는 그렇게 사는 거예요. 그런 심보를 덜키는 순간 이렇게 되는 거죠. 생각이 있는 사람이라면 북한을 적으로 돌리는 순간 전라도를 적, 적으로 돌릴 수 있다. 북한을 적으로 돌리는 순간 전라도는 이미 적으로 돌리는 거예요. 이미 이제 이준석은 제이 여성을 적으로 돌리고 있죠. 북한도 적이고 전라도 적이고 여성도 적이고 누가 우리 피했냐고. 다 적이잖아. 계속 서로 이제 총질하다 마지막에 윤석열을 쏘는 거죠. 왜냐면 이제 이준석은 마시갖고 홍준표도 마시갖고 다마시갔어 누굴 쏴야 되냐고. 이제 쏠 사람은 딱 하나밖에 없어. 김건희 쏘고 그다음에 윤석열이야. 마지막에는 한동훈이 윤석열을 쏠 수밖에 없는 게 관역이 그거밖에 없어. <웃음> 총을 뽑아도쏠게그밖에 없다고. 정동영이 노무현하고 차별하다가 이렇게 됐죠. 왜 정동영은 노무현 칼로를 했을까? 왜 비누를 했을까? 뭔가 해야 되는데 할게 그것밖에 없어 그럼 누가 하냐고? 내가 정동훈 이다칼을 들었어 이제 찔려야돼 누굴 찌르지? 노무현 외에는 아무 찔러봤자 반응이 없어 어. 그럼 정동훈이 그 칼로 뭐 김건태를 찌를까 그걸로 누굴 찔러? 한동훈은 마지막에 칼을 뽑았을때 누굴 찌를까 한동훈 앞에 찌를 사람은 윤석열밖에 없다 이게 바로 보수의 볼락법칙이다 그런 얘기죠 왜 조조와 유비가 사왔을까? 이제 다 죽고 유비밖에 없어. <웃음> 그렇게 유비하고 사오는 거예요. 어. 원소도 죽었고, 원술도 죽었고, <웃음> 유패도 죽었고, 여포도 죽었고, 동탁도 죽었고, 다 죽어버렸어요. 공손찬도 죽었고, 싹다 죽어버리고, 이제 마지막에 <웃음> 공룡도 죽었고, 유비밖에 없으니까 유비를 죽이는 거죠. 그래서 한중을 치다가 조사가 죽었죠. 다음 곡지는 김건희 명품백 틀어야 한다. 한동훈이 본인 입으로 한 말이 정치적 입김이 있건 말건 누가 정치적으로 유리하건 말건 관례와 맞지 않건 말건 형평성에 어긋나거나 말거나 일체의 정무적 판단을 하지 않고 검찰은 용의자를 털 수밖에 없다. 이게 한동훈 자기 입으로 한 말이. 물론 이거 앞에 설명은 내가 붙인 말인데 한동훈이 한 말에 일단 걸렸으면 검찰은 고소가 들어오면 수사를 하 수밖에 없고 수사에서 뭐가 나오면 잡아 쳐놓을 수밖에 없고 방법이 없어 내가 우주라고 내가 검사인데 고소를 하니까 수사를 하고 수사를 하니까 걸리고 걸리니까 잡아 쳐놓지 그럼못자라고 이게 정무적 판단을 전혀 안 하겠다 그러면 김건희 특검에도 정무적 판단을 하지 말아야죠 왜 지금까지 정무적 판단 안 한다고 해놓고 여긴 또 정무적 판단을 하냐고 어느 당이 유리하건 말건 총선 앞두고 유연성이 있건 말건 정부적 판단 없이 무조건 수사를 하는 게 검사죠. 이건 한동원리의 논리다. 네, 소장군님 반갑습니다. 다음 곡기는 서울의 봄행행세가 지속. 서울의 봄이 어젯밤에 1 2 1 2만에딱 3천 명이 부족했어요. 1217만 7천 명이 왔어. 정확히는 1217만 6,700명이 그 정도로 왔는데 아마 3천 명이 오늘은 충분히 채워졌을 것이고 오늘 오전에, 오전 한 10시에 1212만 1위, 1위를 짓고 이제 명량을 넘길지는 잘 모르겠어요. 이걸 뭐 게시가리로 그러죠. 영화계 언어로, 일본 말인데 게시가리라고 그러더라고요. 1,700만까지 갈지는 두번되는데 일단 1,400까지는 확실합니다. 1 4 0 0이 되냐고. 다음 곡지는 이재록 사이비 교주 사망. 제가 보라매공원에 자주 가는데, 보라매공원 근처에 꼭 할아버지 할머니들이 많은 쪽지를 들고 이렇게 나눠줍니다 근데 맨날 전단지를 돌려 얼마 전에도 있더만 그 추운 날씨, 더운 날씨, 막 1년 내내 그 보라매공원 할머니들이 만민공동교회 찌라시를 돌고 리 있는 거예요. 그게 가뭘 하냐, 무한단물을 먹어. 양반도 색색으로 유명한데, 그, 교회 건물도 불교식으로 지났어요. 연꽃이 철 닮았어. 기독교인데 왜 불교식 건물을 짓냐고. 인도에 딱 닮은 건물이 있어요. 불교 건물인데, 어. 기독교면 기독교 건물 지어야지. 참 희한한 장면이에요. 게다가 제가 그 할머니한테 들은 얘기인데, 예배를 보면 교천장에 한쪽 구석에 천사가 나타난다는 거예요. 밭대에. 천사의 샥샥 빛이 들어오고, 천사가 날개를 막 그렇게 날아가는데, 자기가 눈으로 봤다는 거야. 할머니 주장인데. 야, 하글때하글때 하여튼, 그 유명한 무한담물의 창시자, 신도 성, 성폭행. 이다뿌리가 이, 김성도라고 여성이에요. 색소교를 만드는데이 색소교의 교리가 뭐냐? 일단, 남자 12명을 자기 제자로 삼아가지고, 시비제자로 만들어요. 그래서, 이제, 이만희, 그, 12지파가 나온 거예요. 그래서 피가름을 해. 피를 갈아야 된다. 교주하고 섹스를 해야 된다. 이런 짓을 누가 했냐면 무설명했죠. 무설명이 그 짓을 하다가 마누라한테 혼나고 섹스교에서 반섹스교로 바꿨어요. 그래서 통일교에 들어가면 뭐 탄감봉으로 첫날 밤에 엉덩이를 를 맞고 뭐 어떻게 저쪽에 뭐 처음에는 섹스도 금지 막 이런 게 있다는 거예요. 정확인 저도 몰라요. 근데 제가 어서 주워드린 얘기라고 정확한 걸 보지 못했는데 제가 하고 싶은 얘기는 이만희, 조영기 이재록, 정명석 얘들다그 통일교 무선명 다이 세주파, 김성도 근데 김성도가 거의 100년 전 사람이에요. 100년 전 사람. 100년도 올라오면서 그피가람 아이디어를 계속 사기 쳐먹고 있다. 그런 얘기죠. 그런데 그걸 열심히 실천해서 피를 가, 갈아서 섹스를 한 사람이 정명석이고 그걸 하다 그만둔 사람이 문서명이고 그걸 조금 흉내낸 사람이 이재록이고 그걸 약간 변용한 사람이 이만이고 그렇다. 사회비는 그냥 나오는 게 아니라 자기들끼리 아이디어를 공유하고 서로 영향력을 주고받고 다 이유가 있어요. 이만이는 문둥왕, 조용기는 매도왕, 이재록은 단물로왕, 정명석은 강간왕, 문선명은 초바왕. 무슨 뜻인지 설명은 안하겠습니다. 다 의미가 있는 얘기예요. 네, 다음 곡기는 윤석열 과학멸망 진공시대 일렀다. 무슨 얘기냐면 R&D 예산이 4조 6천이나 삭감돼서 지금 연구소에 연구를 못해서 예산이 70% 잘려서 연구를 안 하고 이제 학생도 받을 수 없게 되고 이제 대학원생들이 졸업을 안 하고 뭘 하냐 하면 취업을 하러 갔어요. 논문을 쓰는 걸 포기. 연구비가 없어. 연구를 할 수가 없어. 문제는 이제 대가 끊어져 버린 거예요. 정권 바뀌고 다시 연구비가 들어와도 이제 대가 끊어져서 사람이 없어가지고 중간에 다 나가버렸기 때문에 하던 연구를 계속 할 수가 없게 되는 거예요. 이 나라가 망한 거죠. 이제 대한민국 미래를 포기한 거죠. 여러분 얘기했지만, 농부가 굶어 죽어도 시보리 서말은 배고 죽는다 그러는데, 이 시보리 서말을 홀랑 틀어먹어버린 거죠. <웃음> 네, 부자들 세금 깎아주려고. 네, 마지막으로 세일가스의 힘. 최근에 이 미국이 세일가스 원래 그 매장되어 있는 것의 10%만 채굴할 수 있다고 하죠. 왜냐하면 이게 돌을 흔들어가지고 돌 속에 들어있는 가스를 빼는 것이기 때문에 돌을 막 때려가지고 진동시켜서 거기에 있는 가스 분자를 빼내야 되는 거예요. 그러니까 아무리 돌을 존나해도 10%밖에 못 빼는 거죠. 그런데 지금 기술이 발달해서 이 미세하게 돌에 충격을 가해서 40%까지 빼내고 있다. 와, 이게 4배로 올라간는 거예요. 4배로. 갑자기 세일가스 매장량이 4배! 근데 거기서 더해가지고 나중에는 무슨 재를 집어넣는다는 거예요. 재를 집어넣어서 (웃음) 더 빼내는 거예요. 그렇다면 베네수엘라 유전도 더러운 기름이 있어서 안써고있는데 이것도 정제만 잘하면 엄청나게 매장량이 많아요. 게다가 멕시코만 심해 유전, 알래스카 유전, 환경 보존을 위해서 손대지 않는 유전이 많기 때문에 아직 지구에는 기름이 끝도 없이 많다. 앞으로 한 30년은 안심하고 기름을 설 수가 있다. 30년 후에는 어떻게 되냐 그건 나도 모르겠다. 30년 동안 설마 핵융합을 못하겠냐고. 30년 안에 핵융합을 할 수가 있을 것이다. 그래서 당분간 기름값은 이론적으로 오를 수가 없다. 왜냐하면 세일가스 이 비용이 옛날에는 별당 1 0 0불이라그랬어요 그래서 옛날에 어떤 얘기 했었냐면, 세일가, 전 세계 석유값은 절대 100달러 이상이 될 수가 없다. 그래서 그게 세일가스 이윤 한계선이야. 그 당시 세일가스가 1배를 생산하는데 한 60불로 있었어요. 60불. 그 나머지 한 40불이 이익이라고. 100불까지 가버리면 이제, <웃음> 세일가스가 흑자로 돌아오기 때문에 못 쓰는 세일가스까지 다 파게 된다. 이런 거죠. 그런데 지금 그게 40불까지 내려갔어. 무슨 얘기냐면, 지금 채굴비용이 20달러까지 내려갔어요. 그러니까 20달러면 똔똔인 거야 흑자도 아니고 적자도 아니고 번제치기 30달러면 이익이 나고 40달러면 대박이죠 그러니까 지금은 석급값이 배럴당 40달러만 돼도 세일오일이 이익이 난다 그런 얘기죠 그래서 이 얘기를 왜 하냐면 오바마가 재선한 것은 결국 세일가스의 힘이었다 이거죠 왜 오바마냐 세일가스야 트럼프는 뭐, 트럼프 세일가스 이제 고갈됐다. 세일가스 다 파먹었다. 멕시코만 심해 석유 파자! 이게 트럼프라고. 근데 세일가스가 또 나오면 또 바이든이 되는 거죠. 바이든이냐 트럼프냐는 세일가스냐 심해 유전이냐 이거라고. 그래서 세일가스가 안 나오면 트럼프가 되는 것이고 세일가스가 팍팍 쏟아지면 바이든이 되는 것이고. 근데 이건 물리학이라고. 이건 심리학이 아니에요. 물리학이야. 돈이라고, 돈. 네, 우리나라 정치인들은 여당, 야당 여당 할것 없이, 진보 보수 할것 없이, 전부 심리적 기로저 새끼야, 나쁜 새끼. 다저 새끼를 조지자. 이재명이 재수 없어. 뭐. 하, 사람을 가지고 인신공격을 한다고. 돈을 가지고 이야기지. 물리학을 가지고 이야기하지. 중국이 돈이라니까 민주당 찍은 거 아니야. 중국하고 관계가 서먹서먹해지니까 다시 일본으로 쪼르르 달려가가지고 기시다한테 아양 떠는 거 아니야. 진실하 이야기하자고. 중국 경제가 발전하고 중국이 한국 물건을 많이 사주면 한국 사람이 민주당을 찍고 중국이 쫄딱 망하면 국힘당이 유리하고, 이게 진실이라고. 이걸 가지고 얘기해야지. 뭐, 이재명이 못생겼다, 그러고, 뭐, 눈이 못생겼다, 지재명이다, 그러고, 뭐, 이런 개소리 하고 있다고. 뭐, 솔직히 까놓고 얘기하자고. 물리학이에 물리학. 돈 가지고 얘기해. 얘기해서 표가 나오는 거야. 저는 구조론 그 이야기를 안 하기로 했기 때문에 여기서 방송을 마치겠습니다. 참석해주신 99회 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.